0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十一年十月二十七号，星期四，农历是人一年虎年的十月初三。赵立新，一开始赶快来关心今天的天气提醒，还有可能又有台风要形成在今天哦。那关于路径方面，目前气象局的观测，一并请教中央气象局的预报员林定仪先生。
1: 目前全台各地大概都是多云到晴的天气，今天白天依然是温暖的。波云到晴的天气，只有宜兰、花莲以及大台北山区会有局乎的短暂雨。中午过后，南部的山区也可能会有零星的短暂阵雨，不过雨势并不会太明显。那今天预测各地白天高温，在北部还有东半部大概是26到28度，中南部地区是29到30度，应该要注意中南部日夜温差会比较大，早出晚归的朋友要注意适时的天加衣物。那今天晚上，随着东北风会逐渐增强，呃，在迎风面的水气会增多，呃，桃园以北还有东半部地区降雨几率会增加，开始出现零星的降雨，逐渐转为、呃、阴雨的天气形态。那此外，就是今天下午开始，呃，东北风增强的关系，所以桃园至嘉义还有东南部绿岛、兰屿、恒春半岛、沿海空旷地区以及澎湖、金门会有八到九级的强阵风。海上作业的朋友要特别注意。那另外就是在菲律宾东方海面的热带性地气压，今天清晨两点是距离俄銮鼻东南方大概1660公里的海面上，向西北西移动。呃，在未来的话有发展为侵露台风的趋势，短期降雨也在密切注意当中。那这个热带性地气压呢，就是未来它不确定性还是蛮高的。那它可能在呃。下周一周二的时候，可能接近菲律宾附近的时候，他。呃，有可能会北转，但是呃，未来还是有很大的不确定性。气象局正在密切注意当中。
0: 好、啊，谢谢定义提醒，也提供给大家参考几个重点。一个是晚上开始迎风面又要变天了，在桃园以北跟呃这个东北部可能会转雨。另外，在日夜温差部分，南部因为呃白天的温度稍微高一点，大概二九三十度，可是清晨夜间像现在哦，全台普遍大概九十九到二十二度，所以留意温度方面的变化。那这。这两个部分，至于台风呢，气象局说变数还很大，所以等到呃明天可能我们再来请教气象局哦，有没有最新的观测，会不会发布海上警报，还要看它北转的角度哦，所以现在言之过早。另外，桃园观音昨天晚间六点多又有四千九百多户停电，一直到晚上十一点多，还有住户停电没有修好，哦，还是无电可用。台电桃园区营业处表示，草罗二次变电所里头器材有引线断线，所以导致这一次大停电。不过，暂时没有办法确认到底是动物害的、动物碰撞，还是风太大摇断的，详细原因有待进一步调查。大型的科技股财报让人失望。美国股市今天清晨收盘，四大指数只有道琼勉强收小涨，纳斯达克带头杀，金元双雄 ADR 通通都是收跌的，收黑。联电 ADR 收盘大跌将近百分之五。盘后，脸书母公司 Meta 公布营收连两季下滑，而且预测呢，本季可能会连三季衰退，所以该公司股价在盘后交易大跌了百分之十七。清晨美股收盘，道琼涨两点，三万一千八百三十九点。纳斯达克指数跌两百二十八点，跌幅百分之二点零四，一万零九百七十点。标普五百指数跌二十八点，收在三千八百三十点。费城半导体跌了二十八点。现在的跌幅观测百分之一点一八，两千三百七十六点。深夜收盘的欧洲股市市场，对于欧洲央行大幅升息的预期，推动欧元升值。欧元兑换美元回升到平价以上，平盘之上哦，这是九月以来第一次。所以欧洲主要指数在深夜都是收红的。伦敦股市涨四十二点，七千零五十六点。法兰克福指数涨了一百四十二点，涨幅百分之一点零九，收在一万三千一百九十五点。巴黎 CAC 指数呢涨了25点，涨幅0 4之收在6276点。外资昨天终结台股连期卖，转为买超，也推升台股收复一万两千七百点。股汇双涨，台币对美元汇率收盘大幅升值了，一点零四角，收在三十二点二一五兑换一美元。好，不但是最高价，也终止了连五贬，成交金额十一点一九亿美金。台股在台积电、联发科双双回升的情况之下，外资呢转为买超。助攻大盘守住了昨天的低点，台股收盘小涨62点，收在 12,729.05 点暂时收复了 12,682 点的防线，也重新回到 12,700 点。台积电最高攻底379块钱，收盘涨幅 1.35%。当然市值呢也小幅回升到 9.75 兆。不过市场对于明天要出炉的苹果财报还是相当担心哦，所以有点观望。台股还要注意的是，量能不济，恐怕会变成了台北股市想要反弹的硬伤。昨天的成交量只有一千七百六十九点四八亿，量缩背离，而且连续四天压低在两千亿元以下。贵买市场成交金额急冻到三百四十五亿元，这是超过两年来的新低量。而金管会已经寄出了现空令，所以市场关心接下来会不会全面净空。金管会主委黄天木昨天说，现在台北股市面临的。的状况跟过去都不一样，所以必须要整体的观察各种因素来做综合的判断，不是像以前一样遇到 A 就 B 这样一个选项。他说现在没有这么单纯了。半导体龙头台积电总裁魏哲家先前呢发布了一段影片，鼓励员工多多休假陪家人，所以大家开始担心可能会放无薪假，或者是有其他哦比较呃不好的一些想象。台积电昨天晚间特别发声明强调。现在呢，总裁是鼓励大家正常休假充电之后，继续回来努力工作，所以并没有强迫员工休假，或者是有任何无薪假的计划。经济部长王美花昨天则表示，他也跟台积电联系过了，了解相关的状况。这一封内部信呢，只是跟员工沟通的新模式。他说呢，现在台积电营运资讯在法说会说得很清楚，业绩还是很好，订单很满哦，大家不要担心。面板市况则是恐怕有逆风要面对，因为全球面板厂减产，群创受到影响。外传群创早在九月、十月就叫员工排休了，最近也传出可能会推出第二波强制休假方案，配合耶诞、哦、哦元旦以及接下来的农历年假，希望员工赶快消化特休假，其中春节连休假期可能会超过十天。而红海旗下 iPhone 最大生产基地河南郑州被外国媒体报道爆发了大规模的感染，大概有超过两万人确诊。不过昨天晚上红海赶快发了声明说这个是不实的消息，强调园区的营运相当稳定，投资人不要担心。美国晶片新禁令持续发酵，大幅影响到半导体大厂在中国大陆的布局。记忆体巨头 SK 海力士昨天表示，最坏的情况就是他们要撤出中国大陆，出售工厂跟资产之后，转移设备回到韩国去。美国在颁布禁令之后，不过呢，随后也宣布给台积电、SK 海力士、三星电子这些在中国建厂的半导体企业。一年的豁免期，不过呢，一年似乎也不太够，没有办法安定民心，所以这些企业在中国大陆的后续发展，显然已经开始慢慢动摇了。路透社最新报道，美国国务卿布林肯今天表示，中国已经决定不再接受台湾局势的现状，而且开始加大施压台湾，包括坚持动武的可能性。本月稍早，布林肯指责中国大陆国家主席习近平改变对待台湾的方式，从而制造了剧烈的紧张局势。布林肯当时警告说，北京当局希望大幅加快夺取台湾的时间表，还说习近平正在带领中国走向更激进的方向。韩联社的报道则提到。美国副国务卿雪曼表示，美国接下来会跟日本还有韩国合作，支持台湾自卫的能力。美国总统拜登今天则强调，美国不寻求跟中国发生冲突。他说呢，这样一个想法，中国的国家主席习近平也知道。路透报道，拜登在白宫会见高级军事顾问时表示，美国将继续在一系列问题上发挥领导作用，从俄罗斯侵略乌克兰到气候变迁，再到印太的局势，谈到中国。的时候，他特别强调，美国不寻求跟中国发生冲突。而美国跟新加坡举行暌违六年的战略伙伴对话会后，联合声明提到台海紧张局势，那美方是重申台海和平稳定的重要性，呼吁呢，希望能够和平解决台海的分歧。而美国其中选举两周之后就要正式登场了。路透跟。伊普索最新的民调显示，拜登不太乐观，他的支持率呢只剩下百分之三十九，跟任内最低点百分之三十六已经差不多了。民主党不但可能失去众议院多数席次，接下来参议院的优势恐怕也不保。中共二十大刚刚结束，总书记习近平在报告当中涉台部分提出绝不承诺放弃武力，而党章也首都纳入坚决反对跟遏制台独，引起了台湾各界高度关注。加上美国《台湾政策法》草案如果通过的话，可能会踩到北京底线等等这些复杂的因素，所以最近不止西方媒体，台湾内部也都纷纷有预测的时间表出炉哦，说可能北京在五年内会攻台啦，甚至出现二零。三五二零四九等等各种武力对台的时间表。对此，大陆国台办发言人马小光昨天回应说：“一曲战争论是各怀心机，提出两岸开战言论者，他说呢，可以分成三种人：一种是呃反台独人士，或者是绿营政客，还有美国的一些人呢、哦。大家的立场、动机、机关算尽都不一样。不过，他强调。”台独分裂就是威胁台海和平稳定最大的风险危害，只有阻止台独才能够遏制风险。除此之外呢？马晓光强调，别无其他的选择。美国司法部今天指控美国国家海洋暨大气总署的雇员以逆跟台湾海军接触。就与台湾海军接触呢，做出了虚假陈述。同时，美国司法部在一项申请安全许可的联邦调查当中说，这些美国大气总署的雇员涉嫌伪造记录。对此，我海军司令部回应表示，我们并没有查到相关的事项。有关美方的司法调查，国防部不予评论。中共二十大之后，中共打压台湾国际空间力道也可能加大，可能会撒钱啦，掠夺我们的邦交国等等。昨天，外交部长。吴钊燮在立法院被询时回应立委的询问，他说：“现在确实看到了部分的蛛丝马迹，有些邦交国的确是有一些预警的情资。至于外界高度关注我们的友邦教廷还有巴拉圭的动向，吴钊燮说，现在外交部做了一些分析，教廷跟台湾的关系在短时间之内应该不会有问题。此外呢，新冠疫情爆发到现在，总统就没有再出访友邦了。昨天，民众党立委邱成远、国民党立委张启辰。”都问说，那接下来呃，慢慢大家都开国门之后，总统有没有其他出访友邦的计划呢？吴钊燮说。今年应该是没有其他出访计划，不过明年有出访机会，外交部会再做规划。英国首相苏纳克昨天第一次召集内阁，他的任务呢是背驮一份财政计划声明，阐明政府怎么样填补高达四百亿英镑（换算台币大概一兆四千六百亿元）的预算缺口。金融市场对这份报告非常非常的期待。不过苏纳克告诉内阁说，啊，本来十月三十一号要出炉的财政计划声明，可能要延后到十一月。十七号发布，因为在现在的环境，要做出正确的决定非常非常的困难，所以呢，接下来这段时间他要开始自商了，很重要。不过他承诺会纠正前任特斯拉首、呃、特拉斯首相的错误政策，稳定英国的经济。好，苏纳克几经波折之后，终于当上了英国首相，也是英国有史以来第一位的亚裔首相。在目前保守党支持率岌岌可危的时候，他是学霸，也是一个有钱人，他有没有办法拯救保守党于存亡之秋？接下来要怎么处理英国经济的烂摊子？恐怕哦，都是他相当大的挑战。继续是记者叶博义的分析报道
2: ：英国执政党保守党把强生逼下台之后，历经月余角逐，在苏纳克与特拉斯当中选了特拉斯当首相。特拉斯也是英国第三位女性首相，但她万万没想到，她最主要的政见，也就是所谓的涓滴经济学，即为富人与大企业减税，希望惠及平民，彻底激怒英国大众，期待富人把钱省下来，能够佛心大发，把收益向大众雨露均沾。依正常的人性来想，也知道根本不可能。这就是特拉斯经济学犯的根本错误。在民意支持度只剩百分之十五的惨况下，特拉斯只能匆匆下台，并留下英国史上任期最短首相这个不光彩的标签。命运有的时候就是这么难以捉摸，千算万算不如天意话当时还用败北的钱财向。苏纳克在这个时候又被推出来竞争首相。根据英国保守党1922委员会的规定，要挑战首相大卫的人必须先得到100万以上国会议员的联署支持。在表态参选的三人当中，除了苏纳克稳操150名同僚票之外，另外两名竞争者，也就是原本想重回唐宁街十号的强生，还有英国保守党下议院领袖摩丹特，议员支持数都不及100人。因此，苏纳克就顺理成章接任英国首相，同时也是英国的第一位亚。下一首相，当然，目前内外环境对苏纳克都多有不利，众多媒体也做了分析，在此不需赘述。反而需要看到的是，苏纳克得以出任英国首相，本身就已经是现代英国政治史上的一件大事。在当前的英国，移民可以当议员，可以入阁，可以当伦敦市长，但是作为代理英国的首相，英国人还是必须跨越一些心理障碍。不得不说，特拉斯先前得以击败苏纳克，足矣成分仍然占了蛮大比重。然而，从先前新冠疫情到现在。俄乌战争与通货膨胀，苏纳克都能够好好掌握时机，让自己发光，因此他就是那个已经准备好了的人，所以该是他的终归还是会给他。这就是外界为什么戏称苏纳克是曲线当首相的缘故，因为他必须要绕过英国上层社会这个心理障碍。另外还需要指出一点的是，有评论认为特拉斯这次仓皇下台与大众对女性领袖的偏见有关，这一点完全是胡说八道。英国不是没有出过女首相，柴契尔夫人以一届。平民从一九七五年开始当了十五年保守党党魁，十一年英国首相，这难道还不走在时代前端吗？如果英国政坛还有看不起女性的潜规则，那该如何解释柴契尔夫人的英国成就？梅伊至少也当了三年的英国首相，因此在当前的英国来说，首相的性别不是重点，关键是你到底能够做出多少实事，而这正是苏纳克得以脱颖而出的最主要理由。中广记者叶博弈在台北报道。
0: 伊朗女子艾米尼疑似因为没有戴头巾遭到收押之后身亡，在她过世第四十天，数千人聚集在她的坟前。根据报道，警方还向抗议者开枪。另外，有一处什叶派穆斯林圣地遭到多名枪手攻击，至少有15人死亡。切海伦的报道。
3: 伊朗库德族二十二岁女子艾米尼上个月被控不当着装，遭到道德警察逮捕，在拘留期间死亡。在她丧命第四十天的二十六号，根据报道，伊朗各地爆发了冲突，有数千人来到她家乡萨盖兹的墓地，高喊“女人生命自由”。目前不清楚艾米尼的家人是否在场。过世四十天是伊朗和伊斯兰传统哀悼的重要日子。稍早，英国广播公司 BBC 报道，伊朗警方向抗议者开枪，有人权组织和目击者。说，警方向人群发射了实弹和催泪瓦斯。路透社引用目击者的话说，防暴警察射杀了哀悼者，还有数十人遭到逮捕。伊朗中南部城市希拉兹一处什叶派穆斯林圣地遭到了多名武装男子攻击，至少有十五死十伤。伊朗通讯社形容攻击者是塔克菲里恐怖分子，意思是强硬派武装逊尼派伊斯兰主义团体。记者齐海伦报道。好，俄
0: 乌战争的消息呢？现在战火持续，乌克兰军队大举反攻之际，乌克兰总统的顾问阿列斯托维奇表示，现在俄罗斯正在补给南部赫松州，可能会出现最激烈的战役。俄罗斯开始展开入侵乌克兰以来第一次年度核武军演，已经把举行年度军演的计划通知美国了。美国表示，预期呢，俄罗斯展开年度雷霆战略核武部队演习期间，还会试射飞弹。说过去他们就试射过洲际弹道飞弹。克里姆林宫表示，到目前为止，所有的飞弹都命中目标。当然，两国紧张情势也加剧。俄罗斯总统普廷透过试训远距尖军，而且呢，再度指控乌克兰计划使用脏弹。而在允许乌克兰谷物经由黑海出口协议十月十九号到期之前，俄罗斯官员再度宣称这个协议有非常严重的问题。有一位了解谷物谈判的欧洲外交官告诉路透社说，普京可能会利用联合国斡旋的黑海谷物协议延长这样一个方式，来作为取得筹码、主导下一个月二十国集团峰会的一种方式。我们的外交部昨天举行台湾乌克兰友谊酒会，外交部长吴钊燮发了三点声明，包括强调已经编列明年度的预算，要捐五千六百万美金，换算台币是十八亿哦，要捐来帮助乌克兰重建医院、学校，还有一些关键的基础设施。美国嘻哈天王肯爷，本来他的名字是肯伊·威斯特，最近发表了反犹太言论，连他的前妻哦。戴尔这个卡戴珊都看不下去，他的行为被很多过去的合伙人、经纪公司，还有很多品牌大厂赶快跟他做切割，纷纷宣布解约。而 IG 呢，已经把他的账号停用了。全球首富马斯克有意收购社群媒体推特，不过双方因为官司，现在一直没有办法达成协议。马斯克今天推文发布他进入推特总部的影片。暗示说：“哎、欸，这个收购案可能马上就会达成了。”此外，他也把自己推特的自我介绍改为“推特领导人”，暗示他马上就要变推特老板。除了推特之外呢？路透引述知情人士的话说：“现在马斯克已经通知承诺帮助他以4 4四亿美金收购推特的共同投资者，说他28号之前就会完成这个收购案。”至于在国内的政治话题九合一。倒数一个月就要投票了，确诊者到底可不可以外出投票？被受各界关注。好，昨天中选会副主委陈朝建解释，他说：“国内不在即投票或特设投票所，根据我们的选办法哦，通通都是于法无据，所以呢，我们不可能比照日韩的方式让确诊者投票。换句话说，几乎确诊者应该是没有办法出门投票。”外界质疑负责高端二期临床数据解读的公司丘以斯生计是中资入气。高端昨天在说明，说不清楚丘以斯母公司到底是不是中资。不过我们有特别签约，只有台湾执行的人有权限可以进入资料库，而且说资料库是直接传回美国的。国内很多生技产业都跟丘以斯合作，强调高端不是笨蛋，不希望因为被抹红打垮整个生技产业。在投审会要开始调查了，如果真的有中资的话，可能会对高端开发。针对高端疫苗二期临床试验找路气来处理，外务部长薛瑞元说他不清楚。昨天资深媒体人赵少康表示。高端交给路资去做二期实验，蔡政府竟然毫不知情。重点是，蔡英文总统还带头打。现在叫高端的民众呢，打高端自己要去补打第三季，或者是第二季跟第一季。所以要补打三季疫苗哦，真的太扯了。他说呢，光是凭这一点，年底大家就不应该把票投给民进党。另外，民众党新竹市长候选人高宏安任职资策会的兼职风暴，现在随着选举越来越接近，也越演越烈。资策会认定高宏安违反兼职规定，所以要提告。高宏安昨天痛批资策会说谎，要求对方道歉。公然说谎，资策会的嘴脸到底有多多,多么的丑陋？希望资策会卓正宏执行长可以来跟我道歉。如果说进入到司法程序，收到自诉状之后，我也已经委任律师来全权处理，都是我在资策会任职的时候主管要我去做的事，而且重点是我没有支领科治企业的薪水，不要因为政党的压力毁掉一个基层的员工的努力。资策会的执行长卓正宏则否认他是绿营的打手
1: ，所有只要是他是兼职都一定要申报，系统上面没有这个资料，是非的论断而已，我们没有特定的立场
0: 。昨天在立法院，立委谢依凤呢质询经济部长王美花说，说为什么资策会执行长卓正宏可以申诉，呃，身兼数职可以去兼职，但是高鸿安就不行哦？王美花做出了解释。国安委员的兼职跟我们咨政会执行长兼职有什么
3: 不一样？就咨政会的这个兼职，一定都有按照所谓的财团法人的相关的这个执行长的兼职的规定来报备。好，资策
0: 会特别发了声明说，高鸿安在资策会任职期间，并没有兼职的申请跟核准记录，说这是违反兼呃违法兼职的。高鸿安昨天的记者会上特别出示当时的内部邮件，强调他没有兼职，通通都是长官叫他去做，而且特别的、呃、要强调的一点，说他去兼职的这家公司哦，高鸿安说其实他根本没领薪水呀、啊。点名资策会执行长必须要对他道歉。养小孩费心又费神，不过最近有一项研究说养儿子。比养女儿更辛苦。研究发现，有儿子的父母衰老的比只有女儿的父母还要快。这是劲爆的报道，引述的是美国哥伦比亚大学的一项研究说，说需要养儿子的爸爸妈妈会衰老的更快，他们的大脑处理能力下降的比养女儿更快。父母生越多儿子，大脑衰退的情况就越加的严重。所以这个研究推论说啊，可能养儿子的数量跟爸爸妈妈的健康状况是密切相关的。这个研究说，女儿能够提供更多的社会支持，还有情感上的支持，所以养女儿对爸爸妈妈的健康比较有帮助，能够降低父母罹患忧郁症还有失智症的风险。另外，伊朗有个老游民哈吉，他六十七年没洗澡了，全身上下有非常多的污垢，平常是吃厨余或腐烂的动物尸体果腹。不过，伊朗媒体报道之后呢，他被好多人带去洗澡，洗了六十七年来第一次澡。没想到洗完澡没多久，他就过世了，享受九十四岁
3: 。中广早报新闻。
0: 好，再来关心今天国内主要平面媒体头版头条的新闻焦点。呃，在头版头部分呢，台海情势还是综合性报纸最关注的重点。中时呢转载了昨天国安会秘书长顾立雄接受网络媒体专访的内容，重点放在他大谈两岸紧张情势，特别是说，呃，现在可能两岸的紧张情势非常非常的严峻。呃，对于这个顾立雄的说法呢，建构不对称战力低级之后要减弱老共亲台能力，这是今。《今天中国时报》头版头大标不过这样一个说法也被蓝营批评是刻意制造两岸紧张的氛围，因为马上就要九合一大选投票了，所以呢，在蓝营方面回应顾立雄的说法，觉得是呃在贩卖芒果干制造王国感，要来催选票。《联合报》的头版头也把部分内容放在了头版头条的内文当中，但是《联合报》头版头大标题给了蔡英文总统。昨天，总统呢，呃，特别在民进党中常会上首度回应中共二十大的相关内容。今天的联合报大标题下的是总统对我们的国人信心喊话，说台湾内部越团结，我们就会越安全。除了有蔡总统回应二十大之外，呃，前总统马英九他跟澳洲前总理陆克文的视讯对话内容，今天联合报也做了并稿处理，在头版头条。马英九跟陆克文的共。识。事是必须要建立两岸的沟通管道，全力避战战争，大家都不想看到。自由时报的头版头条是美国的副国务卿雪曼表示，现在美日韩要开会合作了。确保台湾自卫的能力，大家都不想要看到战事发生，当然也不想要看到台湾被老公给吞掉。其他头版重点还包括《自由时报》的头版二题是“资策会提告高鸿安”，这個、我们在前半段新闻也听到了部分的内容。《自由时报》大作，当然内容呢是资策会的质疑为主哦。高鸿安的回应做得还蛮小的。《中国时报》今天头版下半版面有大猫熊，呃，团团他的最新病况。因为目前没有做真正的切片，所以没有办法百分之百确认。但是从他的一些反应啦，还有生活的呃这个作息状况来看，研判他脑部恶性肿瘤的机会相当高，让人很不舍哦。吃的也少，体重也衰退，也比较没有办法呃听人的指令来做出回应。今天的《中国时报》把大猫熊团团的病况放在头版，同时呢，昨天动物园也说了，他们开始希望喜欢团团的好朋友大家一起来帮。帮他祈福，所以东园大猫熊馆前面会有一些相关的设施哦，大家一起来帮团团加油。还有一个新闻重点，则是中时联合今天头版二题，关于大陆最新的呃这个航班的消息，说两岸客货运的航班昨天公布了最新的计划。呃，在大陆动态清零的情况之下，应该不会有大幅的增班。现在确定每周计划六百七十六个航班，这是、呃、大陆公布最新的冬天跟春天的航班表。好，联合报、中国时报也都放在头版。自由时报说，从明年初开始哦。呃，我们的育儿津贴要取消排付，会有越多越来越多的家庭受惠。民生新闻、自由时报，另外在头版还有两个跟交通规定有关的消息，说在明年的七月呢，你车子故障的时候，呃，除了要放这个三角的故障标志之外，在路边你车上必须要配备新车，通通都要配备一些反光的服装或者是背心来呃强化这些。车主的安全。那至于十一月开始上路是右转车，你一定要靠右，否则要罚六百块到一千八百块。提醒用路人特别注意。财经报纸《工商时报》今天头版头条呢是报道了这个关于最强联电的第三季季报。那《经济日报》则是有达上季的呃这个财报是大亏一百多亿，面板出现断崖式的消呃衰退。大面板厂的消息刚才也提到，部分的公司已经开始哦叫员工休假。打了，好，这是今天早报在头版的几个新闻焦点，提供给大家参考。其实我们来听听看详细内容部分呢，还有哪些补充说明？联合报今天的头版头条大标题是。蔡英文总统表示，台湾越团结就越安全。而陆克文对谈马英九，他们的共识是，两岸必须要沟通，避免开战。联合报说，昨天蔡总统主持中常会，第一次回应中共二十大，强调和平稳定是两岸共同责任，必须要维护。而面对中国威权主义扩张，必须要做好准备。我们做好准备，北京冒进的几率就越小。台湾越团结、越强壮、越安全。他也重申愿意跟北京当局寻求和平的方法。好，这一个愿意跟北京寻求和平的方法，今天在呃联合报的内页当中哦，有一些回应，当然都是不太乐观哦。说你只是讲说要寻求呃和平的方法，恐怕没有这么简单。今天在联合报的头版内文当中也。也报道了国安会秘书长顾立雄接受网络媒体《岂有此理》专访当中，也谈到了二十大。他说，研判中共对台动核、混合战、认知作战、资安攻击，还有经济、右倾制裁、外交夺取，通通都有可能进行。所以呢，呃，我们必须要表态，让老共知道台湾不会屈服。针对国安局长陈明通先前说中共可能在二零二三年以战逼谈，顾立雄表示，现在没有看到中共。发生战争、发动战争的情况出现，也没有情报显示二零二三年会发生，因为老公自己问题也很多。包括经济下滑、失业率上升、房市恶化，还有地方债务等等，这个并不是老共当前必须要在明年一定要处理的问题。至于陆克文跟马英九的对谈呢，联合报做了并稿的处理。陆克文认为，两岸还是有机会用政治外交的方式来解决两岸存在长久的历史问题。联合报今天的三版大标题给马英九对谈陆克文，马英九说必谈谋和非投降。澳洲前总理。表示。中美战争可以避免。2030年，如果台海没有发生冲突的话，就已经是成功了。换句话说，陆克文的想法是， 2 0 3 0年之前危机相当高啊。如果可以挺过的话，应该就成功了。好，在今天联合报引述马英九跟陆克文视讯对谈的内容，马英九说，台湾应该主动跟大陆对谈，让紧张局势暂时和缓。他相信双方还是能找到对谈的方法，例如他执政的时候。提出和陆有日清美用宪法的台湾地区。大陆地区框架跟对岸的对谈，就是让彼此心结跟误会越来越少。普利兹奖得主弗里曼表示，让国际伙伴信任台湾，其实不需要佩洛西。《纽约时报》专栏作家普利兹奖得主弗里曼表示，他说呢，对台湾来讲，最重要的是跟国际合办伙伴取得互信，你能争取到更多的信任，那才是台湾应该要做的。说台湾在国际上应该保持低调，避免挑衅对岸，跟国际。同伴一起发展经济，增强实力。其实哦，台湾并不需要美国众议院议长佩洛西访问台湾，这个并不是台湾迫切最最需要的东西。联合报另外引述了国安会的。前秘书长苏启，他在远见高峰会谈的时候，他谈到台湾在美中关系当中的角色，讽刺蔡英文总统是很好的棋手，把台湾操作成三张阴阳脸，包括两岸关系、民主跟战斗意志。美国只看到阴阳脸的阳的一面，包括呃，这个呃，以为台湾在两岸情勢是维持现状，民主是白雪公主，战斗意志很勇敢。不过在台湾内部，实情刚刚好相反。他说这是蔡英文的战术成功，但是战略错了。因为呢，你战术成功，确实美国看到你想让他看到的，不过却把台湾带到了战略的绝境。他预言说，老共二十大之后，中共总书记习近平第三任的五年之内，两岸历史的审判很快就会到了。在两岸关系上，过去蔡总统提到两岸互不隶属之后，整个变调，完全回不了头。蔡总统说，两岸要谈判，互不隶属存在之后，两岸要复谈就不可能了。他表示，内外落差的结果，第一个想要走台独的人更有信心，认为全世界都支持台湾台独，大陆是坏人哦。另外呢，大陆更相信美国跟台湾勾结，台湾倚靠美国谋取独立，或者是美国利用台湾来打压大陆、制裁中国。蔡总统操作阴阳脸，内外不同套，两岸关系变得恶化，美中关系激化。他说，其实这通通都是跟台湾有关。那大家很清楚，呃，表面上看到台湾是白雪公主被邪恶的女王霸凌，不过在台湾，他说很多人都清楚，台湾不是白雪公主，蔡总统不是白雪公主，他才是真正的女王。好，这是苏琪哦，他说所谓三张阴阳脸的说法。下半版面还有包括，呃，国台办表示，两岸何去何从要看民进党一念之间。中共二十大结束之后，前参谋总长李显龙说，中共不会接受永远维持现状，台湾必须要同时对中共提供威胁跟保证。核祖战争必须建立可信的威胁加上保证，保证什么呢？保证不会做出损害大陆利益的事，例如强调台湾绝对不会寻求独立，在强化核祖之余，你要给大陆一些希望。两岸才有可能谈下去，这是联合报今天的三版报道。那中时今天头版头条大标题是“建构不对称战力”，顾立雄说，在第一集之后要削弱中共青台的力量。赖因则指，疑这是意图要制造两岸紧张氛围，拉抬民进党的选情。二零二三饭台说，顾立雄说没有具体情报，同时透过战备征询维持海峡中线存在。赖因还批顾立雄哦，说看了顾立雄接受访问的内容，顾立雄对大陆资讯掌握很少。我们的国安会秘书长掌握的情资，好像跟看报上报道差不多，所以这是立委比较担心的事。不知道他是真的不了解呢，还是说不能讲太多，用装的装出来的？好，这是《中国时报》今天的头版。二版陆克文呼吁蔡英文跟习近平找新的途径恢复政治对话。九二共识不是沟通障碍，说中美加剧竞争无可避免。二零三零年台海没有发生军事冲突就是管控成功。还有顾立雄乡民式的言论，今天中时记者连俊伟说，透露着我们的国安危机，说内容好像看报纸，那讲话好像、呃、PTT 上乡民讲的话，这就是我们的国安会秘书长。那另外在自由时报的报道当中，则提到美国副国务卿雪曼说，美日韩要合作确保台湾自卫，也警告北韩哦，如果你合适的话，在国际上一定会给予非常强力的回击。自由今天的二版版头是蔡总统说做好准备，北京冒进的几率就越小。吴钊燮坦言，中共二十大之后，我们确实出现了一些外交上可能呃这个接受打压、被中共打压的一些预警性情资。好，这个是呃自由时报。还有胡锦涛被请离场，昨天顾立雄说这是因为习近平要展现权威感，说可能是刻意安排的。他认为这个应该。是习近平的个人意志。好，自由时报。再来听到的是，呃，在国际焦点版呢，关于美中台情势的一些相关内容。美新哦，美国新加坡隔六年的战略对话，自由时报说，在声明当中第一次看到台海议题。当然，要强化国防经济合作的同时，也重申台海和平的稳定以及重要性。今天在《旺报》的部分也把、呃这个、美国重申一中政策、哦、在第五次战略对话当中的内容放到了版头标题。不过，《旺报》的重点是，你要日本介入台海恐怕很难，两岸和平还是要靠自己、哦呃，美国方面也不断重申一中政策，我们好像不应该呃去略虎须哦，应该要自己把我们的保护自己的奋济安全的界限给掌握好。好，这个是今天在各个报纸的报道。《旺报》今天头版头是国台办说，两岸何去何从在民进党一念之间。说。呃，会用法治的力量来打击台独的势力。陆委会则强调，两岸是互不隶属的。蔡总统四个坚持就是我们台湾的底线。当然，老共方面也划底线，我们也划底线。这个底线好像没有办法重叠哦，也没有办法有什么交集。所以今天在各个报纸呢，都是各自陈述的立场做了并陈的报道。两岸航班部分，今天中时联合都放在头版头条。中国时报头版下半版面说，大陆公布最新冬天春天的航季班表，两岸每周六百七十六航班还是有防疫限制。联合报则说，大陆扩增国际线，两岸每周计划六百七十六航班，年底前呢，因为大陆动态清零的配套有待进一步观察，所以两岸的航班应该是没有办法大幅的增加了。今天的联合报。老共二十大之后，疫情在大陆又出现反弹，已经连续两天本土病例破千，上海、西安部分地区封控，福州强制百万人做 PCR。甘肃兰州还传出隔离地点不够，叫民众在露天停车场或厕所隔离等等。所以到底呢，老公的清零以及动态清零什么时候会画据点？国际都很关心。今天在配合航班的报道部分呢，《联合报》也报道了，说呢，根据国际投资机构的分析，未来三到五个月恐怕还没有办法，呃，这个清零的这个政策结束。要留意的迹象包括长辈疫苗接种率、mRNA 疫苗。有没有通过审批？还有官方怎么样用什么样的文字来形容大陆的疫情带来的威胁？还有大陆的航班呃的扩增以及目前的状况呢？各个报纸都说，因为防疫规定不太一样，要扩增不太可能。今天联合报在二版说，陆委会表示，大陆航班都申请限行航点，两岸的航班数关键是清零政策，大陆的清零政策，旅游业希望摒除政治算计。赶快开复开放航线，当然两岸的领导者哦，可能各自有各自的盘算。外交部说维持四个航点滚动式检讨，航空业表示不是不飞，是大陆防疫限制太多了。所以现在台北、上海还是一位难求。如果可以增班缓解需求的话，工商界乐观其成，旅游业则是喊话蔡政府说航点当然越开越好啊，但是现在好像只是老共片面说要开航点，台湾到底愿不愿意？开哦，还是一个问号。希望蔡政府能够开更多的航店，好，这个是联合报。再来听到的是今天的内页新闻，《联合报》呢在两岸版说，大陆第四季恐怕经济疲软，因为防疫、清零扼杀经济，地铁的客运量、人口移动、海陆海陆的货运量数字通通恶化，消费恐怕很难反弹。我们的工商界说，二十大之后可能会组团访问大陆。昨天国台办表示欢迎。还有一个两岸重点是所谓的呃金门大桥，十月三十号连接大小金门，提升陆运就医关。光发展的金门大桥就要通车了，开车只要五分钟。经过十年，花了九十六亿元打造的金门大桥，附挂电力、电信、水等民生管线，全长大概五点四公里，四点七公里位在海上。今天在《自由时报》生活新闻版面呢，是把金门大桥马上就要通车做到了版头的大标题，而且除了金门大桥之外。昨天呢，金门县长杨振吾受访的时候说：“好，金门大桥通车典礼之后，下一个我的目标是要全力推动金厦大桥，希望呢，呃，能够让民众哦，两岸之间的往来有一条更便利的道路。”好，这个是自由时报的报道。继续在政治焦点部分呢，《自由时报》的头版二题是资策会告高宏安的论文侵权，高宏安表示全权委托律师处理，《自由》今天是大作。在头版二题的标题的位置，内文指控高鸿安的博士论文涉嫌抄两篇研究成果，发函给美国大学说高鸿安侵害著作权。不过，关于呃这个论文的部分，高鸿安其实先前已经提出了很多的说明了。这一次的重点是资策会提告说比对文字超过百分之三十。不过，美国的大学好像先前也已经帮高鸿安背书了。在选前呢，民进党打高鸿安真的是。是不遗余力，所以除了这个呃论文侵权之外，另外一个就是兼职。那高洪安昨天的说法，稍早呢在前半段新闻，我们也听到高洪安怎么讲了，他受了电子。邮件重点是说，我所有做的事情都是长官叫我去做。那你到底有没有呃去呃申报给资策会上面？这个我听长官的话做，现在回头来说我没有申报。而且呢，你所谓兼职的单位，我又没有拿他的钱哦。这是高鸿安的说法，我没有领双薪。但是民进党说，哎，那你没有领双薪，你把证据拿出来呀、啊。好，这个是民进党继续来质疑高鸿安。在内文的政治话题选战焦点呢？今天在联合报九合一选举特别报道当中，大标题是说绿营拼沙卡都战区聚焦，希望能够呃拿下北北基桃在选战部分，从今天起倒数三十天，民进党的秘书长林时耀在中常会说，过去比较冷的战区现在已经升温了。在民进党提出支持18岁公民权之后，下周要推反黑金，所以呢，两边各自有各自的盘算。民进党认为台北、新竹、苗栗现在是所谓“撒卡都”的选区，只要冲扩得票率四成，就有胜选的机会，所以他们在新竹打高红安马二。另外，在蓝营方面呢，则认为有机会六都过半，拿下16个县市，中台湾选情稳定，选战的关键是北北基桃的。胜负，所以国民党会把重心放在北台湾，两党各自有盘算。当然，民众党希望能够守住新主哦，让高虹安可以维持现在领先的优势。中选会说确诊不能投票，也不会设特别投票所，不会延长投票。蓝营说这个是行政怠惰，你根本就不做，呃，说这个是剥夺了大家的投票权。高端的中资争议，蒋万安昨天痛批哦，说呃，这个在陈时中部分呢，或民进党部分是以抗中为名，分赃为实，这部分根本就没有抗中保台的 DNA， 民众党是挂着抗中的招牌，进行的是分赃的买卖。但是在高端委托中资做数据分析部分，陈时中说这是法定程序哦，一切交给卫福部来说明。今天在新竹棒球场部分呢，审计部确实也指出了在绿营执政之下新竹棒球场的四大缺失。中国时报三版高端二期委托陆资柯文哲批评陈时中抗中靠中，通通都是你，痛批民进党上下护航。而蒋万安说这个是说一套做一套，政丽文批政府就是搞双标，所以把自己逼入绝境了。记者周宇翔的特稿说：“逢中必反，民进党把自己逼进绝境。”今天中时还有另外一个陈时中拍宣传片，又有远景呢，呃，帮他维安哦。今天在中时说，之前他车子违规嘛，哦，闯红灯，结果发现没有开密录器，现在呢又帮忙维安做这个，让他去拍宣传片，质疑说陈时中好大的官威啊！这是中国时报选前之夜的。地点呢？昨天蓝白绿在台北市部分。大概抢到什么地方已经出来了、喔。黄珊珊阵营抢下了仁爱路四段、逸仙路、松高路，就是台北市政府前面举办。当然，这是他的娘家哦、喔，对他来讲非常的熟悉。陈时中团队拿下凯道、北平东路，但是本来凯道前是蒋万安要的，蒋万安抢到二十二号、二十三号、二十四号，最重要选前的一个晚上二十五号，他没有抢到，被陈时中拿走。所以蓝营只抢到公园路、警福门、中央党部前、八德路二段变成备案。蓝营。说你民进党根本就没有想要凯到嘛？你只抢这一天，就是来乱我的。那那绿营则说啊，你自己没抢到，就说我乱你。好，这是大家的一个口水战。另外，限制半导体人才到大陆无正中说不能够乱管，立委说要加强管制大陆企业的挖角，国科会说其实很多人才已经不想去了。国家关键技术产业执法年底出炉，立委要求去管制人才到中国大陆，但是呢，国科会说这东西人才流动你不能乱管呢、欸，你现在美中科技战激烈，你要靠大家自由意愿想去，或者是诶、欸，我考量到美中科技战我不想去，而不是哦、喔，通通一刀切说你不能去。好，这个是国科会方面的一个回应。接下来听到的是研究媒体的分润机制呢？唐凤说不排除立法。数位发展部长唐凤表示，为了确保数位平台跟新闻业能够分润，针对分润达成共识，一个月之内会促成彼此对话。因为新闻有价，跑新闻也是很辛苦的、啊，也是用好多的力气跑出来的。另外 ，NCC 的这个关于净电式风暴，前董座跟 NCC 副主委昨天互杠，今天净电式会开临时股东会讨论增资。好，这个是联合报的内页新闻。意味着审查通过，莫德纳 B. 点五疫苗最快下个月初就会到货，第一批大概六十万到七十万剂，如果有不足的话才会再买 BNT。昨天新增的本土个案六万零两百六十一例，那指挥中心说还是下降的。至于呢？次世代疫苗 B A 5次世代疫苗已经呃，这个在我们的指挥中心开会的部分呢，现在已经初步过关了。今天会正式讨论接种的相关事宜。好，这是疫情方面的焦点，提供给大家参考。我们时间到了，谢谢大家的收看收听，祝福您今天美好顺心，留意温差哦，还有今天晚间变天，明天同一时间再会，拜拜。